0: El mensaje para hoy se llama Jesús, nuestro Salvador, nacimiento de una promesa. Nacimiento de una promesa. Y en lo que me quiero centrar hoy, estaba pensando en algunos comentarios que hizo la pastora Gisela el domingo pasado en el servicio con respecto a a la Navidad, a lo que entendemos, y parto esta enseñanza de un comentario que ella hizo, y es que diciembre, por calendario, no es la época que se reconoce que Jesucristo haya nacido. Pero es una buena oportunidad para recordar el nacimiento de una promesa. Lo segundo que ella habló como comentario también y que es importante traerlo, es que sabiendo que la Biblia nos invita a conmemorar y recordar las maravillas y la gracia que Dios nos ha dado a través y por medio de Él como Salvador, esta es una oportunidad de que en medio de que el mundo está celebrando porque se da este ambiente para reconocer que Jesucristo vino al mundo como nuestro Salvador, pues muchas actividades se dan fuera de este contexto. Pero dice la Biblia que un poco de levadura leuda la masa. Entonces, seamos la levadura que en medio del mundo, universalmente, en los cinco continentes en esta fecha, el pueblo creyente y de fe tiene la oportunidad de reconocer y recordar, no solamente como fecha, sino día a día, recordar el nacimiento de una promesa. Y leyendo la novena bíblica que la iglesia ofrece a los miembros de la familia de la fe, el corazón con el que fue escrito por los padres de nuestra pastora Marcela y la pastora Lulu que está aquí, era que todos pudiéramos reconocer el misterio y el milagro de la encarnación. Y de eso voy a estar hablando hoy. El nacimiento de una promesa es reconocer el misterio de la encarnación. ¿Y qué es el misterio de la, de la encarnación? Que Dios se hizo hombre por medio y a través de Jesucristo, el cual libre y voluntariamente decidió venir a la tierra y eso es lo que queremos hablar y celebrar el nacimiento de una promesa. Un hombre, Dios, 100% hombre y 100% divinidad. ¡Qué milagro y qué misterio! es ese. Y de eso me quiero centrar hoy. Pero ¿cuántos vamos a orar? Vamos a orar juntos para que podamos entrar en esta enseñanza y que trae una aplicación para nuestra vida diaria y para este estas dos semanas que nos quedan de fin de año. Padre, te queremos dar muchas gracias por esta noche. Gracias por permitirnos estar juntos conectados como familia de la fe y poder reconocer que Jesucristo es el motivo de nuestra celebración, que Jesucristo es nuestro Salvador y que Jesucristo es el origen de una promesa, la promesa de un Salvador. Diga, «la promesa de un Salvador». Vamos a estar hablando del origen de la promesa y me quiero centrar en uno de los profetas del Antiguo Testamento, yo ya voy como por la diapositiva 5, en una de las promesas de las muchas que hay en el Antiguo Testamento y es en el profeta Miqueas. El profeta Miqueas, vamos a leer el, el capítulo 5, versículo 2, 3, y cuatro, y una parte del cinco. O sea, este profeta está hablando varios siglos, una promesa profética que necesitaba ser proclamada, anunciada, para traer esperanza a un pueblo, y era el pueblo de Israel que estaba en medio de la necesidad de un salvador. Entonces, el profeta Miqueas, en, en el capítulo 5, versículo 2, dice lo siguiente. Pero tú, O oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre, entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Vamos a leer el siguiente versículo, Miqueas 3. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos, hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces, por fin sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra. Verso 4. Y se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios, entonces su pueblo vivirá allí tranquilo. Porque Él es exaltado con honores en todas partes, y Él será la fuente de la paz. En los estudios de doctrina, se le conoce al tema que voy a estar hablando, como el pacto de redención o la promesa de redención. Y quiero que lo miremos con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20, para que podamos entender esto de lo que yo quiero compartirles e impartir hoy a su corazón para este fin de semana o para cada día que estamos viviendo en este tiempo, que es una maravillosa oportunidad de darle a conocer a cada persona la necesidad de un Salvador. Primera de Pedro 1, 19-20. ¿Saben ustedes que Dios pagó un rescate para salvarlos de la, vida vacía, de la vida vacía que heredaron de sus antepasados? Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Verso 20. Dios lo eligió como rescate por ustedes. Aquí viene la parte con la que quiero iniciar la promesa de redención. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en nuestros últimos días. ¿Qué es lo que está haciendo el profeta Miqueas? El profeta Miqueas está contando específicamente y señalando proféticamente varias cosas. Número uno, siglos antes de que Jesús naciera en un pesebre y en una ciudad, el profeta Miqueas está anunciando el lugar de nacimiento. En el versículo 2 habla de Belén y Belén significa en el griego casa de pan. Y lo que el profeta estaba diciendo en Belén va a nacer el pan de vida. Belén será la fuente, el lugar geográfico que Dios escogió para venir y ser el pan de vida Jesús es el pan de vida lo segundo que él está diciendo es el origen en dónde es el origen de esta promesa y el origen es lo que él cuenta y dice en los orígenes antes de la eternidad pongámonos en sintonía todos ¿Qué es lo que el profeta Miqueas está diciendo? Que hubo un acuerdo en los días del inicio de la eternidad. Capítulo número uno, ¿qué es? La eternidad. Los inicios de la eternidad. Se habla que Dios es un eterno presente. Y en los inicios de la eternidad está en asamblea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y están hablando del proyecto maravir... maravilloso que ellos tienen para la historia y la creación del hombre, que es el capítulo 2, la creación. Pero estamos hablando de un primer capítulo antes del de capítulo. Y es que en la eternidad, el Padre tiene un plan, tiene un proyecto que quiere llevar a cabo. Pero en ese plan y en ese proyecto, conciben la idea, la posibilidad que ese plan se pueda torcer o se pueda llegar en algún momento, echar a perder. Entonces, ¿cuál es el plan y el proyecto que en la eternidad Dios ha decidido, junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Han decidido formar un pueblo, formar un pueblo que dé gloria, honra a su nombre. Un pueblo que viva para la gloria de Él. Un pueblo que exprese las virtudes de Aquel que se expresa y se manifiesta en todo el esplendor. Cuando estudiamos en el Imes, conociendo a Dios, conocemos los atributos de Dios. Y Dios quiere que esos atributos sean expresados a través y por medio de su creación. Y que toda esa creación le dé gloria al hombre. Por eso el libro de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de dónde? Del lugar del propósito eterno de Dios, un pueblo que glorifique su nombre. Por eso en nuestra misión, nuestra primera M, nosotros le llamamos las cinco M's, la primera M es magnificar, es dar gloria, honra, reconocer que nuestra vida, nuestra esencia, fuimos creados para vivir y adorar y dar gloria de vida a su nombre. Y la damos en todo sentido, sea que comamos o que bebamos, todo lo hagamos para qué? Para la gloria de Dios. Y eso nos demanda vivir en una dinámica de excelencia de vida para Él. Entonces, en la, en la eternidad, Dios decide, juntos, como orquesta, como asociación, crear un pueblo que viva para su gloria. Pero entonces, les dije que ellos contemplan la posibilidad de que ese proyecto se pueda llevar a pérdida. Pero entonces aparece el Hijo, el Hijo de Dios, porque lo que celebramos en, 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 en esta época es la encarnación de Dios representado por medio de Jesucristo para llevar al propósito eterno que Él tenía. Entonces, el Hijo toma la decisión. Padre, si el proyecto se llegara a echar a perder, yo iré y volveré para que el proyecto siga su rumbo y su diseño. Por eso el misterio de la encarnación es que a pesar del capítulo 3, después de, la crea, de que Dios crea al hombre, es que el hombre peca. Y como el hombre peca, está destituido del propósito eterno de Dios que es su gloria. Y como el hombre está de destituido, necesita un plan para volverlo a encauzar a su propósito. Y es la necesidad de un Salvador. Por eso desde la eternidad, dice Primera de Pedro 1, 19 y 20, el Cordero te fue inmolado antes de la fundación del mundo, antes de que se creara el mundo, antes de que se crearan los cielos, la tierra los animales, el Padre por medio de su Hijo, porque aquí empieza la acción misional de encarnación. El Padre envía. El Hijo es el enviado. Y el, y el Espíritu Santo es el que acompaña a Jesús. Y es la promesa que se nos ha dado una vez Jesús muere, y resucita. Él prometió el Espíritu Santo. Ahora se lo quiero mostrar. Entonces, celebrar este tiempo, darnos la oportunidad, es reconocer la promesa o el pacto de redención que Jesucristo se había propuesto desde antes de la creación del mundo. El propósito de la muerte de Jesucristo es la muerte del Cordero de Dios, que decide venir, despojarse. Y esa es la pregunta que yo quiero que nos hagamos. ¿Cuándo fue la encarnación de nuestro Salvador? Escenario número uno que ya les he planteado. En los días de inicio de la eternidad, la Trinidad se ha puesto de acuerdo. Porque hay un plan y hay un propósito. Y eso nos debe traer esperanza, consuelo, ánimo. Que vivimos en medio de tiempos proféticos que nos traen esperanza y que al final de cuentas, pase lo que pase, Dios cumplirá su plan. El libro de la palabra de él, la Biblia dice que Dios anuncia el final desde el comienzo. No sé cómo estemos terminando este año. ¿Cómo lo estés terminando? De pronto puede ser turbio. De pronto estás viviendo un momento no cómodo, pero aunque el final de este año hay un mayor final en el plan y en el propósito eterno de Dios, y Dios lo quiere llevar a cumplimiento, y eso nos da esperanza, eso nos da el ancla de la fe para seguir avanzando paso a paso. Entonces, ¿cuándo fue encarnado nuestro Salvador? Ya se pusieron de acuerdo. Ahora necesitaban una acción, para que si sí, en la caída, Dios empieza a dar unas promesas. En la caída, en Génesis 3.15, cuando usted lea Génesis 3.15, empieza a hablar de la primera promesa profética que Dios, una, una vez Adán y Eva pecan, viene la primera promesa de un salvador. Después se la entrega a quién? A Abraham. Abraham, en ti serán benditas todas las familias. A través de la simiente, a través de la simiente de la mujer de Eva, Dios iba a hacer una obra milagrosa y le da una promesa a dos personajes en la Biblia. Uno es Abraham. Por eso cuando usted lee los cinco primeros, los cuatro primeros libros de la Biblia, usted va a encontrar en la línea de descendencia, usted encuentra a Abraham y a David. Porque Dios había prometido que Él iba a traer un Salvador, un Redentor, alguien que iba a rescatar al mundo de su condición para encauzarlo a su propósito eterno. Lo iba a hacer, lo prometió en el huerto de el Edén en Génesis 3.15, pero también se lo prometió a Abraham, que a través de su descendencia iba a venir alguien que iba a bendecir las familias de la tierra. Pero también se lo prometió a quién? A David, que en el trono de David se iba a sentar un rey y su reino sería eterno. Pero resulta que esa promesa no inicia ni en el Edén, ni en el... Continúa en Abraham, ni continúa en David, ni todos los profetas. ¿Inicia en dónde? En la eternidad. En la eternidad se han puesto de acuerdo. Que si el plan se iba a torcer, Jesús vendría 100% hombre y 100% divinidad. ¡Qué misterio! Dios es el Dios que viene a venir a nuestro rescate en la humanidad y necesitaba una acción vamos a mirar cómo se encarna nuestro Señor Salvador y qué podemos aprender miremos Filipenses 2 del 5 al 7 aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, de Jesús. ¿Jesús qué era? Dios. No consideró ser igual a Dios, fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, en otras versiones dice de un siervo, y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre, con ese texto que es lo que quiero que quede encarnado en su corazón: Dios, ciento por ciento hombre, pero ciento por ciento Dios, porque el reconocer en este tiempo es que toda persona necesita Reconocer la necesidad de un salvador. Pero ese salvador debería venir en una línea ciento ciento libre de pecado para poder redimir, rescatar al hombre y poderlo encauzar en su plan que el Padre tenía para con su creación. Entonces, ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Dónde fue encarnado? ¿Dónde inicia? En los primeros días de la eternidad. El Hijo toma la actitud, la condición de Dios siendo Dios, y aquí está como la enseñanza para darla como método evangelístico. El Dios que está arriba decide bajar a la condición ...del hombre... ...y el problema de la caída... ...cuál es... ...que el hombre que está abajo... ...decide en su corazón... ...en su altivez y en su orgullo... quererse levantar... ...como Dios... ...la raíz de la caída es esa... ...la altivez de la rebelión... ...que el hombre quiere estar... ...arriba... ...pero Dios en su condición... ...siendo Dios... ...se pone en la condición... De obediencia para podernos llevar a través de su obra de encarnación, de nacimiento de una virgen, podernos llevar de nuevo a la posición original por medio de la obediencia absoluta de quién? De Jesucristo. Se despoja. ¡Qué maravilla, no! El Dios que es Dios se baja de sus privilegios, camina al lugar del hombre, para poder, en obediencia absoluta, llevar al hombre de nuevo al plan y a la intención original de Dios. Por eso la vida cristiana se puede vivir solamente por y a través de la vida de Jesús. No hay otra fórmula. No hay otra fórmula. Jesús que es el hombre, 100% hombre, que se hace carne, que sufrió tentaciones, pasiones, emociones, todo lo que usted puede llegar a estar sintiendo humanamente. Dice la Biblia en Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que padeció todas nuestras mismas condiciones humanas, pero que nunca pecó. Por eso podemos acercarnos si hemos caído, Podemos acercarnos al aquel que fue encarnado y que nos puede entender en nuestras condiciones, en nuestras emociones, en nuestras crisis, en nuestro luto que puedes estar viviendo en este tiempo. El abandono, el rechazo, Jesús viene de nuevo al rescate. Porque salvador significa rescate. Ya se lo voy a explicar. Entonces, necesitamos entender la eternidad, pero necesitamos entender el momento. Lucas 2, 4 al 7. Cuando José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea. ¿Con qué texto empezamos? Con Miqueas 5, 2. Siglos antes el profeta estaba diciendo, en Belén nacerá. ¿Qué estaba diciendo? Que iba a levantarse un gobernador, dice, el antiguo hogar de David. Y viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, ¿a su qué?, su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Entonces, la encarnación de Dios por medio y a través de Jesucristo, para convertirse en nuestro Salvador, para convertirse en nuestro Señor, en el gobernante de nuestro corazón. Porque ahora Jesús lo celebramos como aquel que nació en un pesebre en condición de humildad. Pero ahora Jesús necesita un sitio en donde nacer. ¿Y sabe cuál es ese lugar? Nuestro corazón. El lugar, el pesebre ahora se llama el corazón del hombre. El corazón del hombre es el lugar donde Jesús quiere habitar, dice Romanos, por la fe habite Cristo en qué? En nuestros corazones. Por eso es un excelente regalo el corazón del creyente. El lugar donde inicia la transformación el lugar donde inicia el retornar el retornar de nuevo al plan y al propósito de dios intencional entonces la encarnación es reconocer que cristo existió siempre como dios que cristo es igual a Dios porque él es dios aunque es dios se hizo hombre para cumplir el, el plan divino del Padre. que renuncia voluntariamente a sus derechos y privilegios por amor del Padre. Cristo muere en la cruz por nuestros pecados. Cristo, hay un curso que damos en nuestro Instituto Ministerial IMES y es la realidad de nuestra redención en Cristo. Si no lo has hecho... Programate para el próximo año iniciar la capacitación, la formación bíblica con aplicación a la vida diaria. Porque necesitamos reconocer la obra y el sacrificio de Cristo en la cruz. Todos los requerimientos que se necesitaba, que Cristo debía cumplir para hacer la justicia del Padre para con nosotros, la cual merecíamos por el pecado la muerte. Pero Él se hace disponible como Salvador. Cristo, Dios lo glorificó por su obediencia. El camino de la obediencia lo elevó a la posición original. ¿Cuál fue la posición? En la eternidad estaba con todos los atributos. Pero decide venir el camino del sufrimiento para poder rescatar al hombre a través de su obra de su muerte y su resurrección. Pero ese camino de sufrimiento que fue la obediencia lo retornó de nuevo al lugar el cual está allí. Dice, y lo elevó a la posición original, a la diestra del Padre, donde reina como nuestro Señor y nuestro juez. ¿Qué era lo que Dios le había prometido al rey David? Que se levantaría dentro del trono de David un gobernante, un rey. Pero Jesús viene a ser el rey. Pero es el rey del individuo que decide reconocer a Jesucristo como su Señor y absoluto salvador. Y se necesita la actitud de la fe y el arrepentimiento. Para poder ya hoy encarnarse Jesucristo en el corazón del hombre. Y eso es lo que se llama nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo es cuando la palabra y el espíritu, lo que le sucedió a la Virgen María... El poder vendrá de lo alto y te cubrirá. La palabra y el espíritu, la palabra y el espíritu es el poder de engendrar la vida del Mesías en el vientre de María, la vida milagrosa y poderosa. Por eso la necesidad que todos podamos conectar a otros, la necesidad que tenemos en este tiempo de aprovechar de tanta sensibilidad que hay, en medio de la turbulencia de las fiestas, la feria, la parranda. Esta es una maravillosa oportunidad. Y le estoy dando las herramientas a través de este mensaje. Para poder llevar a cada persona a que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y nazca de nuevo. Nazca de nuevo. Nacer del Espíritu. Por medio de reconocer, por la fe... Y el arrepentimiento. Dice Hebreos 6. La fe y el arrepentimiento. Es lo que produce el nacer de nuevo. Ahora Cristo quiere ser encarnado. En el corazón de cada uno de nosotros. Pero quiere Cristo ahora que tú y yo seamos agentes misionales de la encarnación. Y eso es lo que nos recuerda esta temporada. Dios será... Por medio de Jesucristo, Señor y Juez, gobernando el corazón de todos aquellos que decidimos, a pesar de nuestras condiciones de falla, Dios quiere venir a ser el Señor de nuestras vidas. No solamente quiere venir a ser el Salvador, esa es la puerta de entrada. Él quiere venir a ser Señor, pero también está sentado en el trono a la diestra del Padre como Juez. Y en el, uno de los entrenamientos de Fundamentos para la Vida Cristiana de Hebreos, 6 nos habla del juicio. Jesús vino como un bebé indefenso. Pero Jesús volverá como Señor y Juez para juzgar todo aquello que debimos y debemos estar haciendo correctamente. Entonces, dos cosas que quiero dejarles de este texto de Filipenses, despojándose de su posición divina y tomando la condición de siervo, Jesús mostró humildad y estuvo dispuesto a renunciar a sus derechos a fin de obedecer a Dios y servir a la gente. Dice que tomó la posición de qué, de esclavo, la, la posición de siervo. Y este es un llamado que vamos a estar haciendo desde el mes de enero. Llamando a la iglesia a la unidad, pero también llamando a la iglesia al corazón del servicio, a la acción misional del servicio. Y eso nos toca despojarnos de nuestros derechos. La promesa de un Salvador nos recuerda que Jesús se hizo siervo. Y que Jesús vino para llevarnos al propósito del Padre, pero lo hizo a través y por medio del servicio. Entonces, necesitamos renunciar de nuestros derechos. Nos gustaría que tuviéramos una iglesia cada vez más efervesciente, sirviendo apasionadamente, ferviente sirviendo al Señor. ¿Cómo es renunciar a los derechos para poder servir dentro de la familia de la fe. ¿Sabías tú que el día domingo nos reunimos el equipo de servidores a las ocho de la mañana? ¿Cómo poder encarnar a Jesús como servidor? Sirviendo en algunas áreas de servicio en nuestra iglesia. Sirviéndonos como comunidad, como familia de la fe. ¿Cómo encarnar este mensaje? Sirviéndonos y renunciando a, no, a nuestros derechos. ¿Cuáles derechos nos tocaría si yo quiero llegar a servir en cualquier área de la iglesia? Me va a tocar levantarme temprano. Me va a tocar alistar las cosas. Poder llegar a servirnos y tener la, la actitud de poder re, estar recibiendo a los niños, preparando el café, dando la bienvenida. ¿Cierto? El equipo de servidores este año en unidad vamos a crecer, porque vamos a encarnar a Jesús y su obra de servicio. ¿Cuántos dicen amén? Los que están en YouTube, denme un like. La condición de servicio. Otro, Jesús como hombre estuvo sujeto a las limitaciones humanas para que podamos tenerle como modelo y referente de nuestras vidas. Jesús ciento por ciento hombre sabe nuestras luchas y nuestras batallas y podemos venir en medio de cómo estemos terminando el año con la batería al cuarenta, al treinta, al cincuenta o como en la gracia de Dios te lo haya permitido terminar este año de tu nivel espiritual tenemos el modelo Jesús es el modelo por el cual podemos acercarnos libres y confiadamente. En medio de nuestras fallas y en medio de nuestras necesidades, Él nos entiende. Jesús nos entiende. Jesús entiende la pérdida de tu esposo. Jesús entiende tu necesidad, mujer. Jesús entiende el vacío que puedes sentir. Jesús entiende el momento que estés viviendo en este momento de economía porque Él fue un hombre y nos podemos acercar confiadamente a su trono porque Él fue 100% hombre. ¿Para qué se encarnó el Hijo de Dios en hombre? ¿Para qué se encarnó? Estoy terminando el mensaje. Jesús Tenía el sentido de misión y propósito. En estos últimos quince días he estado leyendo el Evangelio de Lucas y he estado, como saben, el Evangelio de Lucas fue escrito por el médico misionero Lucas. Escribió el libro de Lucas y el libro de Hechos. Pero el corazón del Evangelio de Lucas es mostrar el sentido de misión y de propósito. Y está en Lucas 19.10. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Lucas no era un judío, era un griego, un gentil. Pero cuando usted lee el Evangelio de Lucas, los 24 capítulos, usted encuentra los capítulos de Dios queriendo acercarse a diferentes tipos de personas para salvarle y rescatarle. El libro de Lucas nos muestra a Jesús como nuestro Salvador. La palabra Salvador significa Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Pero la palabra Salvador tiene dos contextos. En el Antiguo Testamento es la palabra rescatista. El año que estamos terminando y que vamos a, a estar iniciando, nos vamos a poner la misión de la operación rescate. Diga operación rescate. ¿Cuánto les gusta ver esa película donde están hombres o los guardianes de la bahía, esos hombres todos simpáticos? Sí, esos que usted, esos, que usted quisiera que esté ahogándose para que venga a rescatarlo. O esos grupos con sus metralletas que tienen una operación de rescate. La operación rescate es algo que necesitamos estar conscientes cada día. En el Antiguo Testamento Salvador es rescatista, pero en el Nuevo Testamento la misma palabra para sanidad, salvación y libertad es la misma palabra que significa soso, diga soso, soso, sanidad, salvación y libertad. Lucas 4, 19 dice, El Espíritu de Dios está sobre mí, por lo cuanto me ha ungido, para sanar a los, para proclamar las buenas nuevas, a los que están abatidos, para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los que están cautivos, por la opresión del enemigo. Entonces, el Evangelio de Lucas nos muestra dos herramientas fundamentales. El sentido de misión que todo mundo necesita de un Salvador. Y nos muestra la investidura del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? En los inicios de los primeros días de la eternidad, hay un acuerdo, hubo un acuerdo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, el Hijo dijo, yo voy. Pero el Espíritu Santo dijo, yo te acompaño. Por eso, cuando Jesús muere y resucita, y antes de que ascienda el cielo, nos da una promesa. Y es la promesa del Espíritu Santo. Él prometió que estaría con nosotros. La misión encarnada viene ahora a ser continuada por y a través de la obra y la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a hacer su obra, primero, cuando nacemos de nuevo, diga, dentro de mí, nacer de nuevo. El pesebre ahora es el corazón, pero también necesita... Sobre nosotros, todos necesitamos recibir el revestimiento del poder y la manifestación del poder de la vida del Espíritu Santo, que es lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando viene el bautismo, es una experiencia que todos como iglesia debemos estar viviendo, anhelando, buscando. Ahora que el Espíritu Santo encuentre un lugar donde reposar. Dónde habitar, naciendo de nuevo, pero siendo llenados sobre nosotros. Pero también Él, él ha prometido, yo estaré con vosotros. Acompañó a, a Cristo Jesús mientras estuvo en la tierra. Pero también está disponible para acompañarnos, para ser agentes de la encarnación, del Evangelio de Jesucristo a un mundo que lo necesita el Espíritu Santo la persona del Espíritu Santo ha sido enviada para empoderarnos para darnos la unción la habilidad la competencia para hacer su tarea y para eso nos ha dado los dones del Espíritu Santo uno de los cursos maravillosos es los nueve dones del Espíritu Santo los cinco ministerios la misión encarnacional es demostrada por actos y eventos de amor y servicio a la familia y a la comunidad. ¿Cómo podemos encarnar? Como iglesia, vamos a desafiarnos a encarnar a Jesucristo, mostrando su amor a través de actos y eventos de servicio lo vamos a hacer de manera individual, lo vamos a hacer como grupo, lo, lo vamos a hacer como iglesia, porque el plan y el diseño de Dios, y es lo que me encanta de Lucas, Lucas continúa la historia en el libro de Hechos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo la onda de extensión y de alcance. Póngase de pie. La misión del encarnado. ¿Qué celebramos? ¿Qué celebramos? El nacimiento de una promesa. Celebramos el nacimiento de una promesa celebramos que por la gracia de Dios estamos hoy aquí porque le hemos dado lugar y habitación en nuestro corazón a Jesucristo nuestro Señor y Salvador y nos encausa de nuevo a su plan y a su propósito nacemos de nuevo por la fe por el arrepentimiento y esa es la invitación que quiero hacer a los que nos visitan o están aquí hoy y hoy han comprendido que Jesucristo se encarnó descendió y ahora está sentado a la diestra del Padre y nos ha dado la promesa del Espíritu Santo que es el que nos convence de pecado de justicia y de juicio Jesús nuestro Salvador nos rescata de la muerte yo me hice una pregunta hoy en la tarde y ayer ¿cuántos amigos míos habían muerto en este año? ¿o cuántas personas cercanas a ti han muerto? y me hice la segunda pregunta si muriera el próximo año ¿Dónde me gustaría ser, estar? Porque la paga del pecado es la muerte. Es la muerte espiritual y es la muerte física. Y es verdad. Está la vida o la muerte. Jesús es el que nos rescata. Así de sencillo es. O del infierno. Crudo, no rescata del infierno cuando reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. O me rescata de donde estoy, de tinieblas, y me lleva a su luz admirable. Me retorna a su propósito y a su plan. Si tú deseas hoy hacer esta decisión de fe, cierra tus ojos y ora conmigo. y repite conmigo Señor Jesús reconozco que tú eres el Hijo de Dios que fuiste inmolado antes de la creación del mundo y que viniste a la tierra para rescatarme yo, necesit, yo tenía que pagar por mi pecado pero tú fuiste la justicia del Padre para mí lo que yo merecía, Jesucristo lo llevó en la cruz. Te reconozco como mi Señor, pero te reconozco como mi Salvador. Reconozco tu plan amoroso para mi vida. Espíritu Santo, hoy tomo la decisión de reconocer a Jesús. Hazme nacer de nuevo. Empieza a habitar en este pesebre que es mi corazón. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Tú eres mi pan de vida. Tú eres el pan, la casa de pan, Belén. Tú eres el pan que descendió del cielo. Y ven hoy y sacia mis necesidades más profundas en mi corazón. Si has estado. Repitiendo conmigo esta oración, se llama oración de fe, oración de rendición, oración para nacer de nuevo, para que el Cristo se encarne. Levántame tu mano. ¿Quién la hizo? Si tú la has hecho, levántame la mano. Quiero que venga un momento, si tú la has hecho, ven. Ven, sin miedo. Hola. Ven, si has levantado... tu. A veces uno siente que va a llorar, Karina. Y está bien, puedes llorar. Porque es la obra del Espíritu Santo. Operando en tu corazón. En el libro de Lucas, habla tres parábolas de la búsqueda de una moneda perdida habla del hijo pródigo que estaba perdido y el Señor te dice yo te he venido a buscar yo te he venido a buscar y el Señor deja las 99 y va por una y ese es Dios hoy a Él no le importa si son cien o si son una. El Señor te ha venido a buscar. Él es la fuente de tu rescate. Padre, yo te pido que tu presencia la llene, tu presencia la sature, y gracias, Señor, por la obra poderosa que estás haciendo en ella. Gracias, Espíritu Santo. Llénala, sánala, libérala. La presencia del Espíritu está sobre tu vida, está muy fuerte sobre tu vida. Llénala, Señor. Te presento. Ya la conoces, una amiga más. Bienvenida. Quiero que pases un momento con Tati. Y para cerrar este tiempo, vamos a cantar esta canción que fue la última. alto y sublime. Quiero que usted haya entendido el corazón del mensaje hoy. Dios tiene un destino profético para nuestras vidas. ¿Cómo te llamas tú? Tú, sí. Ajá. Juan, Dios tiene un destino profético. Antes de que, desde que tú nacieras, Dios ha tenido un plan. El Señor te dice, mi plan lo llevaré a cabo. Porque antes de que fueras engendrado, Dios ha trazado un plan para tu vida. Ese es el Dios de los planes. Y Él te anuncia el final desde el comienzo. Dios es tu roca y tu fuente. Y el 2024 será un año de ver la mano del Omnipotente. El Señor te dice, la mano del Omnipotente vendrá sobre ti y te cubrirá. Y el poder del Altísimo estará moviéndose sobre tu vida para nuevas cosas que Él ha destinado para tu vida. El Señor te dice, y con tremendas cosas yo te responderé. Con tremendas cosas, Juan. Empezamos con el Evangelio de Juan, el pastor Edwin. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el Señor te dice, Juan, eres un proclamador de mi palabra. Y te he traído hoy para afirmar esa verdad en tu corazón. Alto y sublime. El Señor nos invita a una actitud de siervo. Vamos a levantar nuestras manos, cerremos nuestros ojos y empecemos a cantar esta canción. La actitud de siervo necesita la actitud de renuncia. Poder infinito es salvador. Tenemos libertad de nos feo, Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, salvador. Tenemos libertad de los fe. Que te bástate de mi gracia porque tu poder se perfecciona ¿en qué? en mis debilidades presente su debilidad presente por la Padre presentamos nuestras debilidades tú las entiendes las conoces las viviste algunas han traído dolor profundo Señor, necesitamos tu gracia. Llénanos e invádenos de la gracia tuya, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en aquellos momentos que necesitamos. Espíritu Santo, te necesitamos a ti. Dile, Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu de Dios y sopla de nuevo en mi vida, sopla de nuevo en mi corazón, sopla. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, el enviado por el Padre. Ven, el Espíritu Santo, paséate con nosotros. Paseate con nosotros y si quieres ser lleno del Espíritu Santo hoy es una buena oportunidad yo te pido que pases acá adelante y ven y recibe la llenura la llenura del Espíritu Santo recibe la llenura ven Espíritu Santo llénanos llénanos Espíritu Santo o te has llegado a sentir desértico, árido. Espíritu Santo, ven y lléname. Lléname de la fuente hoy. Y llena, 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 llena. Llena, 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 llena. Llénanos para la misión. Llénanos para anunciar al mundo de que Jesús nuestro salvador llena, 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 llena donde estés levante tus manos y pide que la presencia del Espíritu de Dios nos llene llénanos bautízanos bautízanos por tu poder los que están en internet en Youtube recibe la llenura el aliento, el neuma de Dios la llenura, la llenura, la llenura
1: Llena,
0: llena, 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 llénanos, llénanos llénanos llena, necesitamos de un salvador para que Él venga a gobernar nuestro corazón y retornemos al propósito intencional del Padre como iglesia y familia de la fe les deseamos que estos días de compartir en familia de viajar que el Señor te lleve en bendición que el Señor nos permita compartir el motivo y la razón de nuestra celebración. Jesucristo, el Hijo de Dios, que se encarnó para darnos salvación.